0: 希望之声
1: 。各位听众朋
0: 友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，先在组里面向你们问安，也欢迎你们收听我们信徒培训的节目。今天呢，我们是一门新的课，教会增长。这也是实用，又是重要的门课。我们今天会讲第一讲《圣经》，论教会的增长与发展。意思就是说，圣经是怎么样讲到教会的增长和发展的？我们所有的课程，所有的信仰的依据就是圣经，所以我们必须先从圣经来看这个问题。我们今天的经文是在《使徒行传》第二章四十六到四十七节，《以弗所书》第四章十一到十六节。我们在读着圣经以及学习之前，我们先做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，我们今天开始又可以。上一门新的课。主啊，你在世界上的时候，用你的身体，用你的恩典建立了我们新约的教会。然后，经过几千年的善恶的斗争，教会在地上不断的经历内忧外患，但也就在这样的时刻当中，因着你亲自做教会的元首，因着圣灵的大能的工作。因着你所拣选的仆人使女忠心的侍奉，主啊，今天教会已经遍及世界各处，主我们谢谢你，因为你把我们从世界上呼召出来，能够归向你，能认识你，而且传扬你，见证你。今天我们恳求你帮助我们，在我们学习这课的时候，使我们有新的体会，有新的感动。愿主在我们当中。向我们慈恩，我们也恳求你慈恩给收音机旁边我们的弟兄、我们的姐妹、我们的父老，主啊，他们心中的祷告，他们所有的需要，主你都是知道的。愿主你按照你丰盛的慈爱和大能大力，能够按照你自己圣善的旨意，成就一切，超过我们所求所想的。谢谢你，求你恩待我们，求主也赐恩给你普天下的教会，以及在地上所进行的所有奉你名所做的工作。愿主赐福，愿主带领，愿主教导我们这样的祷告、祈求和感恩，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。我们先把这个。今天要读的经文，先读一次《使徒行传》第二章四十六到四十七节。我相信你手边有一本圣经，如果你没有的话，请你写信来告诉我，我们尽量施法为你提供一本。四十六节说：“他们天天同心合意，横切的在店里，且在家中剥饼。”存着欢喜诚实的心用饭，赞美上帝，得众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们。第二段圣经是在以弗所书第四章十一到十六节，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒。各尽其志，建立基督的身体，只等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，全身都靠他联络的合适，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便将身体渐渐增长，在爱中建立自己。我们经文就读到这儿。我们说，在一般的这个正常的情况下，父母如果看到儿女诞生呢，都是很兴奋、很快乐的，而且呢，往往在心目当中呢，已经构成了一幅关于他日后美好的这个情景。在为儿女起名的时候呢，父母的愿望呢，常常就通过这个名字表示了出来。但如果随着岁月的推移，见到儿女呢，也日渐的快高长大，那心里一定是非常的欣慰的，你说是吗？但反过来讲呢，如果儿女老是停滞不前，甚至于瘦弱多病呢，父母一定是非常的担心。可以说这是人之常情，教会也是如此。但以基督所创立的新月教会来讲，主耶稣呢就指望他能够发育成长，而且能够壮大坚实，从而呢使他的圣心感到欢愉。在耶稣教导门徒每天的这个祈祷的当中呢，一开始，紧接着我们在天上的父的称呼以后。就是三个愿望：愿人都尊你的名为圣；愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。在今天，我们这个题目就是有关圣经论教会的增长和发展当中呢。我们说，关于教会这一部分呢，我们会简单的看一下教会的定义、新旧约时代的教会、有形无形，或者是普世和地方的教会的特点。这是第一部分我们要学习的。其次呢，在有关教会增长的部分呢，我们会研究一下。教会在圣经当中的比喻，好像身体啦、家啦、灵工啦和葡萄树啦等等。新旧约圣经当中所包含的关乎教会发展的预言和历史，我们再来看一看有关教会增长发展的时间与空间。质与量之间的问题。最后呢，我们要看一看教会的头基督怎么样在预言和现实当中留下的关于教会增长的模式和中国教会增长的光景和经验。在第一部分关于教会，我们先来谈一谈。从中文讲呢，宗教性的集会、举行宗教性活动的会场以及所在呢，都很符合“教会”这个字，在他原文希腊文的含义。他原来呢是广泛的指着某一种集会，就是把人招聚在一起。早期的基督徒呢，也就是这样，然后。加上了这个神学的含义呢，就成了上帝从世界当中召聚一般人到他面前来敬拜他、侍奉他和颂赞他。从这个含义上讲呢，教会不仅仅在新月的时期有，其实在旧月当中就已经存在了。事实也确实如此。当以色列会众。蒙上的呼召，聚集在他面前受教，或者聆听他的训令等等，都是啊。希伯来文呢，就用这个字。史提凡在公会前讲道当中提到摩西呢，大家注意，曾在旷野会中，而按照希腊文呢，就在旷野的教会当中，和西乃山上与那。对他说话的天使同在，又与我们的祖宗同在，并且领受活泼的圣言。大家可以看《使徒行传》第七章三十八节，就是这样讲的。所以，从埃及招出来的以色列人去敬拜上帝呢，也就被视作为教会。当然，这是在比较。广的含义上来讲的，但这个讲法呢也是成立的。但是我们今天通常所说的教会，特别是指着由基督招选十二个使徒开创的新月的教会。而在新月圣经当中，最初出现“教会”这个字呢，是在马太福音第十六章十八节，主耶稣亲口说的：“我要把我的教会。”建立在这磐石上，阴间的权柄不能胜过它。教会属于主的，它是教会的根基和保障。另外呢，在教会的观念上呢，我们说既有有形的教会和地方的教会，也有无形的教会以及普世的教会。前者呢？当然，就是指着个别的，在某个时间、某个地方的看得见的一座座的教堂，以及一群群信徒结合或者被召聚在那儿敬拜上帝、领受上帝的教导。这是指着有形的地方的教会，而无形的、普世的教会呢，是指着集合的。普世的，甚至是宇宙性的，自古到今呢，永恒上帝的儿子的一种汇聚。我们可以看《希伯来书》十二章二十二节，《约伯书》第一章第六节，第二章第一节，三十八章第七节。还有一点呢，就是说，有形的教会呢，地方的教会。明显是世界上一般软弱的人所组成的，还带有缺点，也是一个有不足之处的一个团体。但后面这个宇宙的、普世的或者是无形的教会呢，往往被看作是理想的教会。有形的。地方的教会，因着基督爱教会呢，为教会舍己，他要用水借着道，要把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，并且呢，不断的向着做一个荣耀的教会，就是毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的这个方向呢走去，甚至。朝天上、地上各家，以及一切所有的，有一天在基督里同归于一的这个目标走去。我们可以看以弗所书第三章十四节，第一章第十节。我们明白了这些观念和他们之间的相同和不相同之处呢，就能。扩大我们属灵的眼光，增强我们的归属感、使命感，同时呢，也帮助我们克服分门别类，或者是因为看见教会圣公在某一个时候、某一个地方受到阻止，或者是停滞不前，结果呢，就是我们灰心失望。如果明白了。这一点呢，我们就不会因此而软弱，或者是跌倒，也不会因为发现教会的组织或者其中的成员有些什么毛病，结果就完全的被判点。照样的，也不会因为一时一地的教会的兴旺而自满自足，或者是因为。有了一点点的亮光，而固步自封，在中国教会目前的情况和条件下，如果明白这一点呢，就既能容纳家庭教会和公众的会堂，实行真正的自传、自养、自制，同时呢，也能够享受普世教会的团契。同时，在困难考验的时候呢，仍然确知众教会的纪念、代祷和关怀，以及上帝对教会的旨意呢，终究要达成的，并且在领受上帝新的带领下呢，也能够见证和分享中国教会所得到的恩典，以及所进入的真理。正所谓，如果有一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；如果一个肢体的荣耀，所有的肢体就一同的快乐。《格林多前书》十二章二十六节。更重要以及更大的安慰和警惕呢，是什么呢？是基督是教会的主，是教会的头，是教会的根基。和磐石，他也是行走在七个灯台中间的那一位。他既施行保护，也施行建厂。中国教会，不论是家庭教会，或者是公众的会堂，既不是孤立的，也不是唯一的，他是上帝宇宙或者普世。大家庭当中的一份子，是基督生子当中的一个肢体。所以，我们在这个第一段呢，关于教会的论述方面呢，我们如果能够建立起这一些圣经所给我们的这个观念呢，是非常有助于我们灵性的增长。也帮助我们能够辨别是非，也能够使得我们更好的在我们所处的环境当中，能够开展教会的工作。但上面所讲的最最重要的就是说，基督是教会的头，是教会的元首，所以教会。首要的任务就是要高举基督。下面呢，请大家听一首歌《高举基督》。
1: 许重见光明，高举。
0: 第二部分呢，我们讲讲圣经是怎么样论到教会的增长和发展的。我们说世道不进就退，而且凡是有生命的事物呢，都是会生长发展的，教会也不例外。教会如果是建立在永生上帝的儿子。那位死而复活的主，他的磐石上，那么就一定会生长发展。你说是吗？我们先来看看，教会生长发展，圣经用了些什么比喻？就像上面所提到的，我们先看圣经呢，把教会比作一座。灵宫，属灵的宫殿。彼得说：“主乃活石，固然是被人所弃的，却是被上帝所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石被建造成灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督。”奉献上帝所悦纳的灵祭。彼得前书第二章第四到第五节，有形的礼拜堂的建筑物，如果不加建、扩建呢，是只会随着时间而坏损的。一块石头，同样也不会增长的。相反呢，会。随着这个岁月而风化和缩小，但教会我们已经讲过了，主要不是指着建筑物或者是有形的礼拜堂，而是指着属灵的团体，指着上帝的儿女所从事的属灵的活动。他不是王宫，而是灵宫。他不是。花岗癌，而是活石，是会生长的。特别有基督作为他的防角石，《哥林多前书》第三章十一节就这样讲而且呢，是建立在先知和使徒的根基，或者是他的注释上。这个大家可以看《加拉泰书》第二章第九节。以弗所书第二章十九节，同样的，在以弗所书第二章二十一到二十二节，这里面讲各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同辈建造，成为上帝建造圣灵居住的所在。第二章十九节更加讲，你们不再是做外人和客旅，是与圣徒同国，是上帝家里的人了。有基督，也有有生命的基督徒，好像活使，好像灵工，那么圣殿就会渐渐的增长发展。这个教会呢，无需一定。在王宫里面，或者是在教皇的官邸里面，或在国会里面，或者大殿当中，在世人眼中看呢，可能仅仅是一一间茅屋，一个简陋的一所房子，或者是甚至还没有屋顶的，还没有完成礼拜堂，但它确实是主所宝贵的灵工。和圣殿，所以圣经里面形容到教会和教会的增长发展的时候呢，是用作一个灵工，基督做房角石，圣徒呢作为一个活的石头会增长的。其次呢，教会在圣经当中呢也被比喻作。身体有基督为首，也就是做头；至于肢体呢，就彼此的互助合作，而且相互的搭配，教会就此呢能够生长。也就像圣殿不能够供奉偶像那样。如果要以不健全的人、智慧不完备的人、品格不完全的人，不认什么人，哪怕是总统、教皇、全球总会会长做头，就会像有些头脑发育不完全，以至于全身都不健全的人那样，或者是会出现畸形，或者是弱智。低能，以及像侏儒那样的一种光景了。所以在这点上呢，我们必须肯定，唯有以耶稣做头、做元首，我们才能够指望身体能够得做完全的痊愈。但如果我们以基督为教会的头，而且听从他的指引，顺从他的教导和带领呢，这样肢体就会。彼此相顾，而且呢，互相的资助。按照《圣经·哥林多前书》十二章十二节到二十六节所讲呢，那么身体呢必定会增长发育，也就像《以弗所书》第四章十一到十六节我们一开始所读的那样，最后呢就会长大成人。满有基督长成的身量，所以圣经里面来形容教会的增长呢，第二个比喻就是好像身体那样，但是它的关键的问题仍然是基督必须要做头，正像上面讲的灵工必须要以基督做房角石，那么。第三个比喻呢，是讲到把教会的增长比作葡萄树，这是在约翰福音第十五章当中可以看到这个比喻。我们说如果有耶稣做根，而且从他呢来吸取养料，同时呢又接受天父的栽培，包括修理。和这个裁剪，同时呢，枝子又相通的话，那么这个葡萄树呢，就一定会结果子，而且会多结果子，结好果子。我们说，除非教会离开主，不常常在它里面，而且尽是保留那些残枝残叶，或者是那些这个。缠绵的攀藤或者是野草，那么这样呢就不能生长，也不能结果，而且最后要枯干。但如果有基督的生命在这个葡萄树所象征的教会里面运行，那么教会就一定会生长。发育，最后结出许许多多的好的果子来。这是有关教会增长第三个比喻——葡萄树的比喻，要以基督作根。除此呢，这个教会的增长，在圣经里面用了另外一个比喻，就是关于羊圈的比喻。要有基督作为大牧人，而且作为羊的门，这样羊群呢就出入就能够得草吃，在狼来到的时候呢，有牧人来保护，而盗贼呢不能越过基督的门而闯进来进行偷窃、毁坏和杀害的工作。如果有耶稣基督做。这个羊圈，的牧人的话呢，他还要把迷羊要找回来，把那些不是这个圈中的另外的羊呢，也带入主的羊圈，使得他们得做生命和丰盛的生命。这是第四个比喻了，以羊圈。来预表着教会以及教会的维持和发展，但必须要以基督作为好牧人。此外，圣经当中呢，也把教会呢比作心腹啦，比作上帝的家啦，比作面教啦。那么，夫妻的爱情和关系呢，必须要增强，而家庭的成员呢？应当要增多，所以面教呢，要是全团都发起来，所以这里面就又象征了教会的这个发展和增长。因为我们今天讲的是教会增长这个题目，我们在明白了教会之后呢，我们就来看这个教会的增长。圣经用了这么多的比喻。但弟兄姐妹，你有没有注意到，所有上面的比喻呢？不论是灵工也好，是活石也好，是身体也好，或者葡萄树也好，甚至于心腹羊圈面教呢，都包含着生长和要增长的一个意思。而且呢，都是以基督作为其中的一个关键的主角。因为有基督，才有生命；唯有基督，是教会的基础。我记得，一九九零年，基督福灵安息会全球总会新任的会长，在他的第一篇演说当中，他就是说：“唯有耶稣基督，是基督福灵安息会教会的。”头和真正的会长，是的，耶稣基督是一切教会的基础。我想下面呢，就请大家听首歌，《教会基础》。
1: 是基督耶稣，他永生。寻找心主结成一体，交汇九万的平川，一注一心一心，同林卧竹的声惨，红尘深深。忧愁的亚加来，教会仍然站立。深途轻轻星交晚，黑夜就有多长？不久悲泣变歌声，转瞬变见晨光。在山河交战之。受尽困苦艰难，为我救恩所成就，永享福乐平安。等到荣耀之音响，生命在他眼前，那是教会要得胜，安享福乐。
0: 我们现在再来看看圣经当中有关教会增长的一个记录。旧约当中呢，许多对以色列的指示和应许呢，原则上都可以应用在新约的教会上。比如说，《以赛亚书》三十二章十五节，这里面讲到，等到圣灵崇尚浇灌我们，旷野就变为肥田，肥田看如树林。另外，这个以赛亚书五十四章第二到第三节有讲，要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限制，要放长你的绳子，坚固你的橛子，因为你要向左向右开展，你的后衣必得多国为宴，又使荒凉的城邑有人居住。而在以赛亚书第二章第一到第四节有说：“末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万民，万民都要流归之山。必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各上帝的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路，因为训诲必出于西安。”耶和华的言语，比出于耶路撒冷。如果我们说这些有关旧约教会的预言以及描述还不够清楚的话，那么新月圣经《使徒形状呢，就留给世界一幅清晰的图画和生动的记录，表明基督在旧约以色列人这个基础上呢，创新的一个教会是如何在增长、在发展。并且奇妙的应验了早先在旧约的许许多多的预言。使徒行传第二章四十二六到四十七节写道，在五旬节圣灵配降以后，也是在彼得讲道之后，结果呢，领受他话的人就受了喜，那天门徒约添了三千人。使徒行传二章四十一节，而且呢。这班人天天同心合意，横切在店里，且在家中破饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美上帝，得众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们。而在《使徒行传》第五章世界又说呢，主借着使徒的时候，在民间行了许多的神迹启示，他们都同心合意，会合在所罗门的。浪子下，反对的人呢怕他们，而百姓呢却尊重他们。幸而归族的人越发增添，连男带女很多。这是在《使徒行传》第五章十四节，而在拣选了七个执事，就是好让使徒专心去从事传道和祈祷为事呢。结果。就使得教会的组织更加的健全，而且灵命呢也得到更大的发展。所以在使徒行传第六章第七节说：“上帝的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。”在史提凡被打死，耶路撒冷教会大遭逼迫以后呢？上帝是万事都互相效力，叫爱他的人的一处。圣经呢，结果反而被传开了，因为门徒的分散在犹太或者撒马利亚各个地方，结果呢，各个地方福音就在那儿被传开了。另外，就在那里呢，当这个行邪术的西门，他这个贪婪的心意。带路以后，也他本人受到惩戒以后呢，或者是当匪力向着合成的人传道以后，尤其是像那远道而来的高官，就是埃及阿波的财政大员传道的时候呢，许许多多的人都归信而受喜。大家可以看《史书行传》第八章二十五节，特别是在一度。狂热的逼迫教会和基督的扫罗，当他在大马士建立意向悔改归主以后呢，在福音的阵营当中呢，投入了一员大将，为真理日程的作见证。那个时候，圣经讲，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安被建立。凡是敬畏主、蒙圣灵的安慰。人数就增多了，《使徒行传》十二章二十四节。而当雅各寻到彼得，虽然被关在监狱当中，但是因为教会同心合意的为他祷告，结果彼得蒙天使的拯救，处理了监牢。特别是主以后惩罚了妄自尊大而且迫害使徒的西律王，在他死了以后呢，圣经说，上帝的道。日渐兴旺，越发广传。另外，在耶路撒冷的大会以后，在解决了神学上的困扰，也理清了犹太人外邦人的阻隔和障碍以后，上帝福音的信息呢，更加清楚了。在使徒行传十六章第五节说：“当保罗、巴拉巴、希拉、马可等。”传达了大会的决议和耶路撒冷会议的精神，解除了犹太人加在外邦使徒身上的轭，也意思就是说，要他们一定要受割礼，否则话就不能得救的这种的无理的要求被否定以后呢，圣经说，于是众教会信心越发坚固，人数天天加增，连保罗被拘禁在罗马的时候呢。使徒行传最后一章最后一段是这样讲：凡来见他的人，他全都接待，放胆传讲上帝国的道，讲主耶稣基督的事，教导人，并没有人禁止。所以，我们说使徒行传作为第一本教会史，哪怕结束在这里，也意思就说，结果使徒被捆绑的时候，上帝的道。仍然不能被捆绑，福音仍然被传开，教会仍然在前进和发展。这是新月使徒行传所留给我们的光辉的记录。下面呢，我们再看另外一个问题：圣经论到教会增长呢，时间和空间、质量和数量的问题。我们说教会的发展呢，有的时候虽然会遭遇挫折，甚至会碰到逆流，但是呢，教会必定不停的向前，哪怕有的时候迂回曲折。因为主耶稣曾经对门徒说：“我要常与你们同在，直到世界的末了。”在天国来到之前，上帝的教会圣工呢，总要不停的向前，就好像大江流水，汹涌奔腾。哪怕有的时候有低潮，有的时候在高潮当中。至于我们说教会增长呢，这个空间讲呢，主说往普天下去，而且耶稣也应许这福音呢，要传遍天下，对万民做见证。而且要使万民做主的门徒，主圣主于指出了发展的路线。在升天前，教会的元首基督对门徒说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得做能力，并且要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”《使徒行传》第一章第八节。事实上呢，《使徒行传》也是记录了他的最初步的实现。自从主教的保罗把福音由亚洲传到了欧洲，教会不久呢就出现了在腓立比、罗马等等地方。保罗还称赞罗马教会的信德呢，传遍了天下。罗马书第一章第八节。那么我们再来看看教会的这个。量的问题，从人数来说，开始从耶稣十二个使徒，以及主所设立的另外七十个，后来到使徒行传记载五旬节的时候，不连妇女也有成丁一百二十个，以及保罗论道，在基督复活升天的时候呢，曾写给五百多个弟兄看。至于。到了第一世纪结束的时候呢，在罗马世界，据说就有五百万的信徒。到了今天呢，全世界基督教的新教徒和旧教徒呢，已经超过四五万万以上。而教会从小雅西亚细亚体现在犹太的会堂和家庭的教会，一直到安提亚到欧洲，直到今天呢礼拜堂。教堂的建筑呢，可以说是布满了全球。单单以中国的教会来讲，虽然经历过很多的艰难和困阻，在近十多年来，一定程度上呢，恢复了公民的宗教自由权以后呢，教堂好像雨后春笋，到处林立。单单以大的公众的会堂呢，已经有差不多近一万所。至于家庭教会呢？更加是难以计数，基督徒人数已经超过两三千万之众，而且这还不包括旧教的，就是天主教在内。那么，圣经讲到教会增长发展，除了在数量方面，还包括了质量方面。以弗所书第四章讲到上帝所赐的。有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。为什么呢？因为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，只等到众人在正道上同归于一。而不是像保罗所讲的，哥林多教会因为嫉妒纷争，所以在属灵上呢，老是像婴孩，只能吃奶，不能吃干粮。另外呢，也是要使教会长大成人。满有基督长成的身量，能够行善，像大人那般有力。同时呢，不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。教会除了要消极的防范内忧外患，积极的更加要凡事长进，连于元首基督，全身都靠着他联络的合适。百件各按各职，照着个体的功用彼此相助，便在身体渐渐增长，在爱中建立自己。在把教会比作灵宫圣殿的时候呢，就要注意在基督的根基上用什么去建造：是金银铜铁，还是草木火阶？是泥巴，还是火石？是否赶出圣殿当中图利做买卖的，以致能够兴起颂扬赞美的声音，并且有医治之能在那儿显现呢？是成为万民祷告的殿呢，还是成为贼窝呢？把教会比作葡萄树来讲吧，我们说不单单是要多结果子，而且结好果子，使果子能够长存，而且多结好果子呢？是要为了负上帝的荣耀，而不是为了人，为了自己。如果把教会比作面教讲呢，不仅仅要把旧教就是罪恶要除尽，更加要使全团都发起来。如果把教会比作心腹讲呢，除了防备心灵或者偏于邪，失去那像基督所存的纯一清洁的心，更加要顺服基督。要敬重基督，要热爱基督，所以我们说教会的增长和发展呢，不单单是注重数量，也要注重质量。以羊圈作为教会的比喻吧，是不是能够查看出那些披着羊皮的狼呢？是不是能够分辨陌生人的声音呢？这是一方面，那另外一方面呢，有没有清朝？和这个干净的水供应羊群的需要呢？这个第三方面，我们看看基督所留下的教会增长的模式和中国教会的现状。基督既是教会的主，他对教会的发展呢，当然充满了期望，而且提供一切的帮助。但我们现在看一下，在预言和历史当中的基督所留下的发展教会的模式，然后再看看他对今天中国教会。有什么光照？上帝救赎世,世界和人类呢，是有他的计划的，并且在历史的进程当中呢，是逐渐的在展开。但整个的救赎计划当中的中心呢是基督，他要呼召一般信从他的人从世界上出来，从罪恶当中出来，把上帝的话教导他们，而且指引他们，带他们进入天国。这像上帝古时借着摩西带领以色列人。从埃及为奴之地出来，引他们进入迦南那样。如果说摩西的使命艰巨，那么基督的使命更艰巨。但旧约当中预言米赛亚，就上帝的义仆基督的时候呢，说到：“看呐、啊，我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将功理传给外邦。米赛亚的国度。”或者说，教会在地上一定会发展，但是他用什么方法去发展他呢？他不是凭借武力，或者是利诱，也不像中世纪官方教会，不是用地狱来吓唬人，就是用天堂来招引人，也不像世俗的企业在今天所采用的广告或者手段。圣经上说，他不喧嚷不扬声，也不使街道听见他的声音。崖上的芦苇，它不折断；江产的灯火，它不吹灭。它凭真实将公理传开，它不灰心，也不丧胆，直到地上十里公里，海岛都等候它的训汇。教会的增长发展呢，不是靠着虚张声势，或者是你争我夺；这种工作也不是求表面的成绩，或者是笼统的汇报，而是靠着体贴若为。关怀、真实、忍耐和信心，才能够达成呢？基督为什么不生在罗马皇帝该萨的家里呢，像第四世纪康斯坦丁王那样下道命令，就把他的城国人民都改信基督教呢？耶稣为什么不长大在这个富豪的门下，借着布施散发钱财来吸引人做他的门徒呢？耶稣为什么不借着向魔鬼下拜一下？以换得全世界呢？所有这些都违背基督的圣德，都和他国度的原则是相冲突的，都不是他心目当中教会增长的样式。他固然愿意在山边和许多人宣讲天国的道理，但是他也愿意花一个晚上和尼格迪姆长谈，甚至在烈日当空口渴的情况下，愿意和一个心灵更加饥渴的撒玛利亚的富人长谈生命之道。他不要他的百姓向不幸的人呢展示神威，他责备约翰想叫天火烧灭那些不接待他的人，他也叫彼得收刀入鞘，不要为了他和他的国度或者他的事业来动武。中世纪十字军岂会蒙他的悦纳吗？教人或者接受经典，或者是接受刀剑，怎么能够出于主耶稣基督呢？不会的。教会一定要增长，基督也期望教会的发展。但是，即使有困难、受引诱、遭挫折，也不能采取世俗的手法和途径来达成它。但同时，他又说：“那杀身体不能杀灵魂的，你们不用怕。”他也劝勉说：“如果在这个城里逼迫你们，就逃到那儿，总要尽力的保存力量，并且不畏艰险的往前走。”教会历史当中留下了不少偏离主的规范和模式的事情，但在教会成长壮大的过程当中，也有多少无名英雄、默默无声的业绩以及可歌可泣的范例。中国教会在五十年代前呢，应当承认有不少的软弱和弊病，教会发展非常的缓慢。而在过去的几十年当中呢，尽管。困难很多，但在接受了时代的考验和吸取了经验教训以后，在人为的东西荡跌以后，相反，许多教会、家庭教会、主的小群，在主的榜样和力量的鼓舞、光照和支持下呢，得救的人也是天天的增多，不少的地区，非但有形的教会和这个建筑呢，接二连三的出现，信徒的数目也大大的增加。而且，由于过去失去过信仰的自由，现在就更加的珍惜。为吃饼得饱而来的人呢，离开了或者被淘汰了；爱慕真理人呢，就相应的增多了。为饭碗而在教会里面做工呢、故宫呢，放弃了职守，忠心为主牺牲奉献的牧人呢，就增强了。我们并非说在今天中国教会。在增长的过程和道路上没有问题，但是今天中国教会的兴旺发展的光景呢，足以证明有许多的人听了主的吩咐，而且效法他的榜样，忍耐着结出果子来，并且切切的仰赖圣灵的帮助，以及让基督的生命的能力显现出来，让我们为中国教会的增长而献上感恩。为他的进一步的发展而祈求，并且把自己呢交在主的手中，为他而生活，为他而工作，是上帝在教会当中和在基督的身上的荣耀。弟兄姐妹，我想今天呢，我暂时就讲到这儿。第一部分我们讲了有关教会，第二部分讲到了教会的增长和发展。愿主能够光照我们。下次同样的时间，我们再见。愿主赐福给您、您的全家和您
1: 的教会。